0: Kultura
1: Cocktail Loba. Cocktail Kultur.
0: Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts mit Reinhard Pororetz. Im ersten Teil ging es vor allem um Sensorik, um Luxus, wie klein und groß Luxus eigentlich sein kann. Nun soll es tatsächlich um seine Heimat Wien gehen. Sowohl um die Barszene im Großen und Ganzen, als auch die Tür 7 von Gerizai, wo er schon seit Jahr und Tag arbeitet. Doch hören wir selbst, wie er auf die Barszene seiner Heimat blickt. Gut, damit nun aber direkt zu Wien, zur Wiener Barszene, zur Tür 7. Kannst du uns in drei, vier Sätzen kurz zusammenfassen, wie stellt man sich die Tür 7 vor, wenn man reinkommt? Was ist da die Atmosphäre, die einen trifft? auf die man trifft.
0: Nun das Schöne ist, erstmal sieht man da gar nicht groß viel, weil äh, du kommst in eine kleine versteckte Gasse im achten Bezirk, siehst weder von außen, dass da jetzt groß eine Bar ist oder was da alles passiert. Wir haben eine Türe, wir haben eine Klingel, wir dürfen jedem Gast die Türe aufmachen und damit beginnt das gesamte Erlebnis. Denn genauso wie wenn du Gäste bei dir zu Hause hast, alles beginnt bei der Türe wir sind auch kein klassisches Speakeasy, in dem Sinne, dass wir uns verstecken wollen, hinter 17 Mistkübeln und so tun, als gäbe es uns gar nicht. Wir wollen einfach eine Türe haben, um sie jeden Gast öffnen zu können. Das ist unser Anspruch an Gastlichkeit, an Hospitality. Tja, und dann kommst du quasi in unser kleines, feines, gemütliches Wohnzimmer. Wir nehmen dir die Garderobe ab, du setzt dich zu uns, wir unterhalten uns wonach der ist, was dich geschmacklich gerade irgendwie abholen könnte und was, worauf du Lust hast. Und das übersetzen wir dann aller Minute in Form einer Spontankreation in dein Getränk. Ja, das ist auch relativ wenig verkopft oder kompliziert. Du wirst da auch keine Rotationsverdampfer und Ultrasonic-Becken und sonstige Spielereien bei uns sehen. Wir arbeiten mit, mit schlichten, weithin verfügbaren, wenngleich exzellenten, also äußerst hochwertigen Basisprodukten und daraus ähm, kreieren wir für unsere Gäste die wunderbaren Getränke. Und letztendlich geht es um das Miteinander, es geht ums Wohlfühlen, Ankommen, Zuhause sein.
1: Die Herangehensweise die Tür öffnen zu wollen für den Gast, geht in meinen Augen ja auch auf ein überaus asiatisches, ein japanisches Prinzip zurück, Ichigo, Ichie, ein Treffen, eine Chance, wird es ja meistens übersetzt. Ihr habt damit natürlich die Chance, die Gäste ab der ersten Sekunde willkommen zu heißen, die Stimmung, die Atmosphäre und die Qualität, für die ihr steht, zu transportieren. Wer die Tür einfach auf könnte man reinlaufen und quasi... Stimmung oder Atmosphäre von draußen mit reinbringen, aber ihr ermöglicht es euch, euren ankommenden und bereits da seienden Gästen tatsächlich die von euch gewünschte sehr professionell geführte Atmosphäre zu genießen. Das ist
0: absolut richtig, ja, und das, das Schöne ist auch, du kommst natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung oder mit einer anderen Einstellung in ein solches Lokal, weil du nicht einfach an der Türe vorbeiläufst und sagst, ach schau, wie schön, da ist jetzt auch noch eine Bude, wo wir unbedingt noch einen Gin Tonic trinken müssen, sondern du kommst ganz bewusst zu uns, Weil du weißt, was dich erwartet, worauf du dich einlässt oder vielleicht beim ersten Mal, auch wenn du noch nicht so ganz sicher bist, was dich hinter dieser Türe dann begrüßt und wer denn da die Türe aufmacht, aber du hast ein gewisses Gefühl und du entscheidest dich eben bewusst dafür, dich jetzt auf dieses Erlebnis einzulassen.
1: Und um für alle Hörer, die noch nicht in Wien waren, das so kurz zum Reisen, so wie der achte Bezirk auf mich wirkt, ist es zwar ein zurückgezogener, etwas unter dem Radar fliegender Bezirk, welcher primär bewohnt wird und nicht so trubelig ist, aber in direkter Umgebung zu, einiger, zu einigen der imposantesten und geschichtsrechtlichsten Wahrzeichen Wiens liegt. Stimmt das so?
0: Ja, wir sind letztendlich ja auch fußläufig vom ersten Bezirk, also du bist äh, sehr schnell von der inneren Stadt bei uns und der achte Bezirk ist äh, mitunter auch der kleinste Bezirk Wiens, gleich, soweit ich weiß, ist das auch immer noch aktuell, ähm, mit dem höchsten Akademikeranteil, also es ist eine ganz interessante Demografie, die wir dann natürlich vor der Haustüre haben, viele junge Familien auch, ähm, Genießer, äh, entspannte Menschen, Künstler, Schauspieler, Literaten. Ne? Ein, ein bunter und eklektischer Mix, würde ich sagen, der sich natürlich auch bei uns in der Baden am Tresen wiederfindet. Wir sind aber auch alle relativ ruhige und zurückgezogene ähm, Professionisten. Äh, der Besitzer, der ja auch äh, eine junge Familie hat, und bei uns dreht sich eigentlich alles um dieses familiäre Miteinander, sowohl unter uns, die wir da die Familie der zu sieben ausmachen, als auch mit unseren eigenen Familien und das leben wir einfach gemeinsam mit unseren Gästen, gehen da vielleicht auch einen etwas entspannteren, ähm, eigenwilligen Weg verglichen mit, mit anderen Kollegen in der Branche, aber das ist einfach stimmig für uns und äh, das machen wir einfach so, weil es für uns passt und weil es sich stimmig und rund und wohlig anfühlt.
1: Und so reihen sich im achten Bezirk noch drei zusätzliche Akademiker, vielleicht Akademiker des Gastgebertums oder der Cocktails. Damit kann man vielleicht überschwenken zu Wien generell. Die Wiener Barszene ist untriebig, sammelt immer wieder Preise ein, sowohl internationaler als auch nationaler Art. Da passiert viel, hat man das Gefühl von draußen, aber ist ja auch eine Millionenstadt. Was würdest du sagen, was, die, was sind die Stärken, deiner Stadt, deiner Bar-Szene, warum fahren wir zu euch?
0: Was Wien mit Sicherheit als Barstadt ausmacht, ist die wunderbare Vernetzung. Das ist diese Community, das ist dieser Gemeinschaftsgedanke, unter den Barleuten und Barbetreibern an sich. Wir kennen uns alle sehr gut, verstehen uns exzellent miteinander, arbeiten eng miteinander, bilden uns fort zusammen. Da hat natürlich auch die Vienna Bar Community einen ganz fundamentalen Anteil daran und hat diese Gemeinschaft eigentlich so richtig geformt. Und dadurch empfiehlt man natürlich auch die Gäste an die Kollegen, an andere Bars. Wir haben jeden Abend internationale Gäste, die aus Paris, London, New York, Hongkong, Singapur, pur Tokio zu uns kommen, die von der Bar gehört haben und die wir dann mit, mit Freude noch in andere Betriebe schicken, wo, wo liebe Bekannte und Freunde von uns tätig sind und vielleicht mit einem gänzlich anderen Konzept, aber dem genauso herzlichen und ehrlichen Zugang versuchen, eine großartige Dienstleistung zu bieten und so bietet sich dem Wien-Besucher und dem Touristen natürlich eine, eine große Fülle und Bandbreite an unterschiedlichen Erlebnissen und Konzepten. Und das macht Wien, denke ich, in, in dieser Hinsicht einzigartig und so spannend zu erleben. Ganz abgesehen davon hat Wien einfach eine sensationelle Lebensqualität, enorm viel zu entdecken, was das kulturelle äh, Angebot anbelangt, das musikalische, die Kunst, äh, verschiedenste Ausstellungen, Museen, natürlich die Historie, die Architektur und auch das laissez-faire und vielleicht in einem Wiener Kaffeehaus bei einer Zeitung sitzen und einen verlängerten oder einen Einspänner schlürfen und dem Leben und bunten Treiben da draußen zuzuschauen und ein Stück weit die Zeit zu vergessen.
1: Da, da spricht auf jeden Fall der wien -Liebhaber. das äh, spricht aus jedem Satz. <lacht>
0: Ja. Man kann es nicht verleugnen. Ja, ich, ich bin ja auch quasi ein echter Wiener, wovon es ja gar nicht so viel gibt, also born and raised. Und äh, je mehr ich reise, ich bin unglaublich viel international unterwegs und arbeite sehr viel international, umso mehr liebe ich einfach diese Stadt und das, was wir da haben an Qualität. Es ist ein absolut lebenswerter Fleck. Und für alle, die noch nicht da waren, definitiv einen Besuch wert und für alle, die schon da waren, immer ja, wieder schön zurück. zurückzukommen.
1: Ja, eine hohe Lebensqualität und äh, auch Berlin blickt immer stärker nach Wien, weil es ja auch sehr studentisch, sehr künstlerisch ist und da vielleicht hier und da auch nochmal andere Sachen möglich sind, als sie es inzwischen in Berlin sind, aufgrund der Größe und des Schwergewichts, welches Berlin hier auch kulinarisch ausbildet. Da sind die Drücke manchmal andere, ich empfand Wien auch immer als nachbarschaftlich und angenehm. Das ist schön. Das, das ist würde ich unterstreichen.
0: Ich, ich finde Berlin immer spannend. Ich durfte ja gerade auch selbst wieder zum Barkonvent in Berlin sein. Ich bin immer gerne da. Es wäre jetzt keine Stadt, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Uh, uh. Einfach weil ich, weil ich Wien anders <lacht> gewohnt bin. Aber äh, es hat so unglaublich viel Dynamik und Energie und ist faszinierend und abwechslungsreich und bunt. Wien fühlt sich da immer ein bisschen kompakter an für mich, auch durch den, durch den Aufbau der Stadt, äh, dieses logisch Gewachsene von Wien. Äh, es fühlt sich halt ein bisschen heimeliger für mich an, aber das ist natürlich die, die, die gefärbte Sicht, äh, wo, wo jeder für sich irgendwo auch sein Zuhause finden und definieren muss. Und das ist auch absolut gut so.
1: Ja, du bist ja auch äh, genug rumgereist und hast auch im Ausland gelebt. Insofern hast du da noch einen dezidierteren Blick darauf. Das kann man schon glauben. Ich möchte auch
0: jeden ermutigen, wirklich geh raus, schau dir andere Städte, andere Länder, andere Kulturen an und das Schöne ist, gerade durch unsere Branche, durch die Bar, aber durch Essen und Trinken generell oder auch durch eine schöne Zigarre, damit kann ich Länder, Kulturen, Menschen, Geschichte und Geografie entdecken wie durch kaum ein anderes Produkt oder durch kaum eine andere ähm, Philosophie und Branche und das bereichert den eigenen Horizont so ungemein und macht einfach das Denken auf und öffnet den Blick. Und es gibt einem dann auch wieder eine ganz andere Perspektive auf das eigene Sein, auf die eigene Herkunft und, und wo man denn selbst zu Hause ist. Also auch das für mich immer ein ganz essentieller Punkt meiner Vita und meines Schaffens und Arbeitens, wo mir die Bar und die Spirituosenbranche einfach Möglichkeiten gegeben hat, Dinge zu sehen und zu entdecken, wo ich selbst nie hingekommen wäre.
1: Das ist ja eigentlich schon ein schönes Fazit, da könnte man schon fast beenden. Ich möchte nur noch eine Frage hinterher schieben, weil für uns ja nicht nur interessant ist, zu ungewöhnlichen Orten und Barszenen zu blicken, sondern auch etwas für Berlin zu lernen, was aufgrund deiner vielen Reisen hier nach Berlin, glaubst du, kann sich Berlin von Wien abschneiden. Ist es tatsächlich diese eng zusammengerückte Barszene?
0: Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der wien außergewöhnlich macht in, in der Bar-Szene. Ich bin ehrlich gesagt ein, ein sehr wertschätzender und, und bescheidener Mensch und maße mir nicht unbedingt an, anderen Städten oder Kollegen Empfehlungen auszusprechen, was man sich denn irgendwo abschneiden möge. Ich bin ein Fan von, von Vielfalt und, und von unterschiedlichen Herangehensweisen und das ist gut so, das gehört gepflegt und das gehört gelebt. Aber was glaube ich, Wien, als Vorbild in die Welt tragen kann, das ist, wie generell in Österreich, eine sehr ehrliche, herzliche Gastlichkeit, die nicht aufgesetzt und nicht gespielt ist, sondern aus tiefstem Herzen und großer Überzeugung kommt. Auch wenn Wien immer wieder mal ein bisschen grantig und äh, vielleicht ein bisschen muffig wirken mag. Also so dieser, äh, wie soll ich sagen? Die Wiener Schmäh. Genau, ja, dieser manchmal auch etwas zweifelhafte Wiener Schmäh, der einem so von einem steifen Kellner im Kaffeehaus entgegenweht. Aber das macht es irgendwie auch aus. Und wenn man dann so an der Oberfläche kratzt und ein bisschen tiefer geht, merkt man eigentlich, dass da eine ganz ehrliche, tiefreichende, wohlmeinende Gastlichkeit äh, zugrunde liegt. Und das ist etwas, was ich an Wien und an Österreich in ganz besonderem Maß schätze.
1: Sehr schön. Da würde ich sagen, mit äh, diesen letzten fünf Minuten gehen wir mal zum Tourismusverband Wien. <lacht> Tourismusverband Stadt Wien wahrscheinlich. Finde ich toll. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich würde gerne zurückkehren. Ich würde hier quasi äh, beenden diesen sehr schönen Podcast mit dir, dieses erste Radiointerview. Ich bin dir sehr dankbar für all die Zeit, die wir versucht haben, vorher zusammenzufinden und jetzt tatsächlich fanden.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Robert. Danke auch für deine Bemühungen, für deine Zeit und für diesen großartigen Podcast, mit dem du uns bereicherst und beschenkst. Und du bist, genauso wie alle Zuhörer, natürlich jederzeit sehr herzlich in Wien und auch bei uns in der Tür 7 willkommen und wir freuen uns auf lieben Besuch.
1: Sehr schön, vielen Dank. Damit schließen wir. Ich kann allen Zuhörern, die das hier interessant fanden, nur ans Herz legen bei Reinhard Pohoretz auch online vorbeizugucken. Denn unterm Strich haben wir ja doch nur an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch sehr viel mehr zu erfahren, zu erkennen, zu hören. Und bedanke mich für die Geduld, für den gelegentlichen Hubschrauber oder die gelegentliche Sirene im Hintergrund. Bis bald. <lacht> Tschüss, vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast mit Reinhard Pohoretz. Vielen Dank für all die Einblicke. Vielen Dank für deine Offenheit. Es war ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, dass ihr ähnlich viel rauszieht wie ich, euch dieses Gespräch inspiriertet, in der Tür 7 vorbeizugucken, vielleicht mal eine Flasche Pontica zu öffnen und generell mehr darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Luxus für mich und wie kann auch mit wenig Geld gezielt Lebensfreude durch Drinks, ob nun alkoholisch oder unalkoholisch, erhöht werden. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne unseren Kanal, dass ihr nicht verpasst, wenn die nächste Episode live geht.